0: Пока вы стоите в пробках, мы начинаем движение. Цех, Метро. Метро. Главные темы Красноярска. Друзья, добрый вечер. Меня зовут Екатерина Кузьминых. А напротив меня Эльмира Ахмедова длинная будет должность, заместитель главного врача по медицинской части по детству Красноярского краевого центра охраны материнства и детства и главный внештатный специалист-педиатр Минздрава Красноярского края. Людмила, здравствуйте. Добрый вечер. Ну, соответственно, говорим мы сегодня про охрану материнства и детства. Это ключевая история. И будем, ну, по косточкам разбирать деятельность э -э, краевого центра. Давайте в целом, ну, вот такие общий вопрос о структуре, об основных направлениях деятельности, потому что мы уже за эфиром поспорили ни в коем случае нельзя, уважаемые слушатели, перинатальным центром называть Краевой центр охраны материнства и детства, потому что это совсем неправильно.
1: Ну, для начала хочется сказать, что наш центр является учреждением третьего уровня, потому что у нас вся система оказания медицинской помощи носит трехуровневый характер в регионе. И начать, наверное, хочется с кадров, то есть, потому что наш центр очень большой, и в нашем учреждении работает порядка полутора тысяч человек, из них врачей порядка трёхсот, среднего медицинского персонала около шестиста человек и младшего медицинского персонала порядка семидесяти человек. В нашем центре оказывается медицин Медицинская помощь по основным следующим э, профилям оказания медицинской помощи – это акушерская гинекология, неонатология. Педиатрия, детская хирургия, неврология и медицинская реабилитация детей-инвалидов.
0: А теперь давайте переведем все это на понятный русский язык обычному человеку, который, что такое неонатология, забыл с тех пор, как а, через неделю после родов выписался из роддома, то есть а, сопровождение беременностей, родов вспоможения а, и дальше все, что касается, я так понимаю, сопровождения детей до 18 лет. Правильно? Да,
1: да. но при этом неонатология это тот период, когда с момента рождения и до 28 суток жизни. Считается неонатальным периодом, и в этот момент э, такого ребенка в условиях нашего центра наблюда наблюдают врачи-неонатологи. После 28 суток он уже переходит к врачам-педиатрам, и до 18 лет он наблюдается у врачей-педиатров, либо узких
0: профильных детских специалистов. А расскажите про медицинскую реабилитацию. Для меня было честно новостью о том, что существует отдельный корпус, который занимается медицинской реабилитацией.
1: Да, медицинская реабилитация у нас представлена и стационаром, и дневным стационаром, и амбулаторной помощью, как в корпусе детской краевой больницы, там у нас располагается центр реабилитации детей-инвалидов, где жители города Красноярска получают помощь в условиях дневного стационара, либо амбулаторно приходят и уходят. И также за пределами медицинского городка в нашу структуру, нашего учреждения входит психоневрологическое отделение. Оно вынесено, до да, территориально, находится в микрорайоне удачно. Там оказывается медицинская Медицинская помощь по реабилитации детям-инвалидам в стационаре, то есть они приезжают, госпитализируются и стационарно э, обследуются, э, получают медицинскую реабилитацию. Это, как правило, э, жители Красноярского края э, с районов и тяжелые пациенты, которым достаточно тяжело да, передвигаться, тут каждый день
0: приезжать к нам в условиях дневного стационара в силу тяжести из основного заболевания. Это э, попасть сюда можно только по направлению или есть какие-то альтернативные? способы? Может быть, есть отделение платных услуг? У нас есть отделение платных услуг, но на предмет...
1: План, платной госпитализации мы его, ну, у нас это не реализовано. По платным услугам, с позиции стационарной помощи, это только сервисные палаты. Uh -huh. Вот. А медицинская помощь оказывается по направлению. Ваш участковый педиатр вместе с совместной завполиклиникой отправляет к нам запрос, либо связывается с заведующим отделением и согласовывает дату госпитализации, либо консультацию в условиях поликлиники, у нас их тоже несколько. И в назначенное время, назначенную дату приезжает, либо на консультативную Осмотр либо на стационарное лечение?
0: Ну, Центр охраны материнства и детства, когда он только появился, вот сформировался в такое очень большое направление по детству там, ну, это была совершенно уникальная история, которую раньше в крае не было, мы не оказывали помощь таким младенцам с очень сложными патологиями. Но какое все-таки сейчас из направлений самое сложное с точки зрения организации работы и самое уникальное по той помощи, которую мы оказываем пациентам?
1: Ну, честно сказать, что-то выделить вот. На первое место достаточно сложно, потому что и акушерско-гинекологические проблемы, и проблемы детской хирургии, и медицинской реабилитации. То есть всегда, поскольку у нас самые тяжелые пациенты со всего региона, и порой к нам приезжают пациенты из других соседних регионов, потому что, к сожалению, в их регионах эта помощь не оказывается, либо оказывается они на том уровне, как у нас. Поэтому ну, я не могу выделить то есть, конкретное направление нашей сферы деятельности, потому что каждый профиль – это… Это ну, прям такой отдельный и сложный путь, и каждый пациент может стать достаточно такой требуемого достаточного наблюдения, внимания, обследования, привлечения высокой технологичной помощи, высоких технологий – специалистов различных смежных профилей, да, то есть он может поступить сначала в одно отделение, но у него может скрыться какая-то сопутствующая патология. Мы привлекаем врачей-специалистов с других медицинских организаций на консилиумы, совместные осмотры. Активно пользуемся телемедицинскими консультациями с федеральными учреждениями, потому что иногда мы, ну, должны обратиться к федеральному четвертому уровню, да, чтобы все-таки определиться в тактике ведения пациента, либо его перенаправить в федеральный центр, если... Мы понимаем, что наши диагностические возможности исчерпаны, и пациент может получить помощь только в Москве, Санкт-Петербурге, либо в каком-то городе,
0: где эта помощь оказывается ну, вот, в рамках какого-то медицинской организации по профилю. А ради каких процедур и исследований мы можем отправить в вышестоящие организации?
1: Ну, это, например, если пациенты по профилю детская онкология, гематология для проведения трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, потому что сейчас у нас еще нету своего центра. И сейчас в России у нас есть три города, где проводится трансплантация костного мозга. Это город Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. То есть до Урала эта помощь, к сожалению, пока недоступна. И если необходимо до обследования на консультацию, и даже дальнейшая трансплантация таких пациентов мы направляем в Москву. Если это какое-то хирургическо-урологическое вмешательство, да, которое тоже очень специфичное, мы также детей отправляем на федеральные базы. А, это пациенты, которые а, необходимо именно консультирование или дообследование тоже как правило детско-онкологического профиля которых здесь то есть которые в Красноярске еще пока не внедрены то есть детская онкология да и гематология достаточно это, ну, большой объем пациентов которые проходят через наше учреждение и часть манипуляций обследований диагностических исследований проводим на своей базе часть на базе ФМБА радиологических отделений и онкодиспансер. И сейчас мы с ними выстраиваем отношения, чтобы на постоянном взаимодействии эти пациенты не уезжали в Москву для каких-то специфических исследований, а проводили эти исследования в Красноярске, не уезжая, не покидая регион, не испытывая пятичасовой часовой перелет, потому что эти дети ослаблены, дети тяжелые, после если, курсов химиотерапии уже, да, а уже проводились на месте. Но, к сожалению, мы пока не можем все внедрить в нашем регионе, и такие пациенты мы тоже отправляем в федеральную пазу.
0: Ну, честно говоря, я про отделение трансплантации костного мозга хотела чуть позже поговорить, но раз мы так близко уже подошли к онкогематологии, то, наверное, сейчас самое время. На мой взгляд, это вообще ну, как бы грандиозная история, которую удалось добиться, и, пожалуй, ну, сопоставимо по значимости с вообще с появлением перинатального центра и центра охраны материнства и детства. Расскажите, на каком этапе сейчас отделение это будет? Как это структурно, да, это, структурно называется? Да,
1: это отделение трансплантации костного мозга, представленное пятью палатами для пребывания родителей, законных представителей и пациента, и две палаты реанимации интенсивной терапии, в случае, если такой пациент будет ухудшаться, мы его не будем переводить в общую детскую реанимацию, а есть две реанимационные палаты, чтобы они в... Наблюдались именно в том отделении Чтобы минимизировать риск передв... Лишнее передвижение Это риск инфицирования Наслоение вторичных инфекций Осложнение течения да, И поэтому вот у них две реанимационные палаты Прямо вот в их отделении
0: Но я думаю, что и требования к этим реанимационным палатам С точки зрения там, стерильности Они, наверное, выше, чем обычные Во -во -во Вообще все отделение По сути это как операционное То есть медперсонал
1: придя на работу, он будет проходить через специальный шлюз, переодеваться полностью, с собой не пронося никакие личные вещи. То же самое будет касаться и пребывания родителей. То есть мы привыкли как, да? Когда мы госпитализируемся со своим ребенком, мы вместе с ним там, находимся 24 на 7, кроме каких-то процедур, когда там ребенка забирают, а мама ждет за дверью. Здесь ситуация другая. То есть мы построили не только 5 палат для этих детей, но и 5 палат для матерей. Мама ночевать с ребенком не будет в нашем отделении, но она будет пребывать в соседнем помещении в своей отдельной палате, где есть специальная кошечка, где она может за ним наблюдать. Она может проходить в палату к ребенку, там есть специальное комфортабельное кресло для мамы, где она может ухаживать, там с ним общаться, вот, но... Круглосуточного пребывания с такого 24 на 7 мамы и ребенка в этом отделении все-таки не предусмотрено. И мама тоже будет должна соблюдать очень все условия, да, чтобы не занести какую-то флору, не заразить ребенка. Ну, это вопрос
0: безопасности, мне кажется, он вообще не должен обсуждаться, когда у, у нас нужны... То, то есть
1: если вот прям вот расширить, да, я сказала изначально, что 5 палат детских и еще 5 палат для родителей. А сколько квот, сколько планируется делать пересад? Сейчас у нас отделение на этапе, мы получили санэпидзаключение. Сейчас у нас идет процедура лицензирования. До конца года мы планируем провести первую пересадку после получения всех необходимых лицензий. И вообще на будущее мы хотим проводить до 40 трансплантаций в год. Причем трансплантации бывают разные. Начнем с аутотрансплантации. Это когда собственные клеточки изначально забираются у ребенка, хранятся в специальном криохранилище, ждут своего часа, времени, пока ребенок получает специфическую подготовку к... Процедуре трансплантации Потом эти клеточки достаются И проводится пересадка То есть это начальный этап Аутотрансплантации, который мы будем запускать В дальнейшем, конечно, нам бы хотелось Перейти на уже трансплантацию. Это пересадка костного мозга От донора но для того, чтобы нам это реализовать, нам необходимо, чтобы в нашем регионе на базе какой-то медицинской организации появилась генетическая лаборатория, которая будет проводить необходимое типирование доноров. Но при этом, ну, несмотря на то, что у нас нет сейчас такого, такой, таких условий, каждый житель региона нашего города может попасть в регистр доноров. У нас есть несколько мест, куда можно прийти и сдать свою кровь на исследование. Это лаборатория Инвитро, лаборатория КДЛ и станции переливания крови, которые расположены в разных городах нашего региона. Ты приходишь, даешь небольшой объем венозной крови и подписываешь согласие на то чтобы тебя включили в регистр доноров костного федеральный регистр доноров костного мозга а после твоя кровь отправляется на ашаля типирование это специфическое типирование которое и ты ждешь своего часа Найдется ли тот пациент, которому, с которым вы совпадаете да, по генетике? И если такой пациент находится, с донором связываются приглашают в федеральный центр, где планируется трансплантация этого костного мозга этому пациенту, донора уже обследуют, то есть необходимо до обследования. И если донор согласен, то проводится непосредственно уже процедура пересадки костного мозга именно АЛО трансплантация. Mm -hmm. Двух требования,
0: которые предъявляются к донору, это совершеннолетние гражданин. Это мы сейчас, друзья, агитируем за то, чтобы вы вот прям завтра пошли и сдали кровь и попали в федеральный регистр. Да, у нас студенческий город,
1: у нас столько вузов, у нас столько студентов, и в студенческом городе должна быть развита э, вот эта популяризация, э, что нужно сходить, сдать
0: игру, там буквально пару лет. Я просто сдавала, ну, прям много лет назад, я есть в регистре, в федеральном регистре, но тогда это был какой-то вот, то нерегулярная история, это был какой-то выезд, несколько дней можно было сделать, и это было прям вот события. А сейчас да. это регулярно. Да, то есть, да,
1: начинали с лаборатории «Инвитро», а сейчас перечень лабораторий расширяется, плюс государственные учреждения,
0: служба переливания крови да, Красноярского края. И сейчас это доступно. То есть любой человек... А, но у нас при этом, это по-прежнему будет федеральный регистр, то есть у нас никакого регионального не появится, просто, ну, скажем так, больший смысл, наверное, еще одна точка на карте, где а, трансплантацию будут производить. Ну да, региональный регистр, конечно, это такая сложная штука, и на
1: первом этапе, конечно, мы будем прибегать к федеральному регистру, и, наверное, правильно, что со всех субъектов идет централизация, потому что донор с Владивостока может стать тем самым для пациента с... Калининграда, вот. Но региональные регистры, конечно, наверное, это, когда уже будет технология выстроена, конечно, мы можем создавать, но, опять же, федеральный регистр,
0: без него мы никуда. Ну, то есть до Нового года мы планируем первую трансплантацию, а дальше по накатанной. Но я так понимаю, что и из других регионов у нас тоже будут э, ну, пациенты. В дальнейшем,
1: конечно, когда мы эту уже технологию поставим э, на поток, да, то есть, когда мы эту технологию внедрим полноценно в работу нашего учреждения, мы думаем, будем по квотам уже
0: работать с другими субъектами. Друзья, мы сейчас прервемся на э, короткую рекламную паузу. Это программа Метро. На Друзья, мы возвращаемся в эфир. В гостях у нас Эльмир Ахмедова, замглавного врача по медицинской части по детству Краевого центра охраны материнства и детства и главный внештатный специалист педиатра Минздрава Краевого. И говорим мы, соответственно, про охрану материнского и детства. Очень много в первой части поговорили про скоро появившие, появ... ну, в общем, скоро у нас появится да, скоро, скоро у нас открытие да, отделение нового. трансплантации костного мозга. Но давайте немножечко про вообще уникальные услуги и ту высокотехнологичную помощь, которая в Краевом центре оказывается. Зачем стоит и какие пациенты оказываются у вас и не могут оказаться ни в одном другом там, роддоме или больнице края?
1: Ну, это самые сложные и тяжелые пациенты нашего региона. Неважно, это с Норильска или с Емельяново. Также, как я уже говорила, иногда из других близлежащих субъектов, как Республика, Тыва, Хакасия. Это беременные высокой группы риска. Все беременные высокой группы риска родоразреша, разрешаются в определенные сроки только в нашем центре.
0: Я так понимаю, что группа риска и для матери, то есть какие-то патологии есть и для младенцев. Ну, для высокая плода. группа
1: риска, риска определяется по женщине, то есть ее акушерский, акушерский гинекологический анамнез. Но и, конечно, дальше смотрится, если пренатально выявлены, то есть еще когда ребенок в утробе, какие-то проблемы у него, который разрешается уже после родов только у нас, такая женщина тоже рожает у нас» врожденные пороки развития новорожденных детей тоже причем не только наш, наш регион но и другие субъекты детская онкология и гематология это детская эндокринология потому что только в нашем учреждении устанавливается помповая инсулинотерапия то есть когда у ребенка возникает сахарный диабет первого типа он на пожизненном введении инсулина который он должен вводить на каждый прием пищи на перекусы и там планово вечером один раз инсулин длительного действия сейчас у нас есть новая технология это установка инсулиновой помпы, куда заправляется инсулин. Он настраивается, и не нужно каждый раз колоть ребенка, а инсулиновая, помповая инсулинотерапия, которая установлена в организм то есть на живот ребенка да, встроена, не нужно каждый раз делать и подколки в живот, а помпа сама подает необходимое количество инсулина, которое для этого ребенка на его вес, на его возраст требуется, и тем самым это ну, улучшает качество жизни,
0: что не нужно бегать со спирт
1: с ручками и постоянно себя там либо
0: ребенка колоть. А это нововведение для диабетиков первого типа, или это только касается младенцев, кому установлен Потому что Нет. я как бы ну, не слышала вообще впервые, слышу Нет, о том, это, что такая практика
1: существует. Это речь уже не о младенцах, это уже более старших детей, причем как бы это дети, которые уже имеют стаж заболевания там, полгода, год, которых, в принципе, мы нормализовали сахар да, в крови, то есть, чтобы он не прыгал, чтобы он был стабильным. Опять же, эта приверженность должна быть семьи, что семья хочет, да, чтобы ему установили помпу инсулин, инсулинотерапию. Семья заинтересована, да, чтобы ребенок был стабильный по сахарному диабету, чтобы... которая будет следить за своим ребенком, если это ребенок в пубертате, в подростковом, да, то есть не проникает своего диагноза. Там, э, дети иногда отказываются, там, специально не ставят этот инсулин, э, попадают потом в стационары в тяжелом состоянии, их откапывают и так по кругу. Да? То есть есть определенные как бы, критерии. Да? Мы понимаем, что и семья, и ребенок хотят вот эту новую технологию получить, и это высокотехнологичная медицинская помощь, которая оказывается у нас. Мы ставим этим детям помпы. Они также приезжают к нам периодически для контроля, наблюдения. Э, ну, это достаточно круто, классно что не нужно каждый день себя несколько раз колоть причем он это не только по моенцилинотерапии но еще и датчик контроля то есть какой сахар э, мониторируется постоянно что касается остальных заболеваний, это пациенты, дети с ревматологическими заболеваниями, мы им проводим генную инженерную терапию, специфическую терапию, чтобы этот аутоиммунный процесс не прогрессировал, чтобы пациенты тоже качество жизни, их максимально было приближено к качеству жизни здорового ребенка, это заместительная почечная терапия, то есть, когда... Кровь в результате, в крови в результате какого-то заболевания, то есть это почечные проблемы, отравления и так далее. Проводилась очистка от токсических веществ в организме, которые сам организм и выработал, да, то есть наращивая там показатели биохимические, продукты обмена. Это введение пациентов со спинальной мышечной атрофией. Да, последние годы мы слышим, что этот диагноз набирает обороты, и все больше и больше таких детей становится. И на базе нашего учреждения, только на базе нашего учреждения, в нашем регионе ставится спинраза, специфическая патогенетическая терапия, да, причем это введение пожизненное, то есть, как только ребенку назначено по определенной схеме, он вводится до 18-летия, пока мы его не передадим во взрослую сеть терапевтическую. Uh -huh. Также другие редкие заболевания, их называют орфанные, то есть неврологические, либо ген... обмена, генетические вещи, то есть которые относятся к редким заболеваниям, они также только наблюдаются у нас.
0: И медицинская реабилитация детей-инвалидов, о которой мы говорили uh -huh. в начале. Скажите, а почему вот вы сказали, что со спинальной мышечной больше становится детей? Лучше диагностика? Мы стали их раньше выявлять? Или какие-то есть другие причины, почему растет количество заболеваний?
1: Да, мы как бы просто появилась настороженность, у, то есть как только начали об этом диагнозе говорить, появилась настороженность у родителей, у участковых педиатров о том, что когда у ребенок начинает внезапно там задыхаться, у него мышечная слабость, и не
0: могут найти причину, что у нас он... в эфире нельзя ни про какие симптомы говорить, потому что тут сразу у То есть когда что-то вот появилось, и оно не проходит, то есть нужно,
1: ну... Вот уже думать, нет ли какой-то проблемы. С 1 января на территории Российской Федерации уникальная программа расширенного неонатального скрининга. То есть сейчас это множество генетических заболеваний, в том числе спинально-мышечная атрофия. И мы уже в нашем регионе имеем результаты, что вот у нас в мае родился ребенок, да, и у него выявлена спинально-мышечная атрофия. Но когда он пришел к нам на осмотр у него нет еще симптомов этой спинально-мышечной атрофии. И это ну, здорово, что мы можем, пока еще вот эта мышечная слабость, которая не дает двигаться, ходить, дышать, она еще не начала себя проявлять. И чем раньше мы сейчас начнем специфическую терапию, видов терапии несколько, тем, я думаю, прогноз реабилитации и, восстанов... и что он будет жить обычной жизнью, гораздо возрастает. И мы сейчас очень сильно занимаемся консультацией с федеральными учреждениями то есть, какая терапия будет на основании генетических последующих исследований, которые сейчас мы проводим. И вот после этого будет какая-то речь о терапии, и дальше мы будем его оценивать, потому что на самом деле это первый случай, что в рамках расширенного ненатального скрининга, который для семьи абсолютно бесплатен.
0: Вот. Ну, то там раньше было, по-моему, 7 на залоге, а, 5, 23. а сейчас 23.
1: А сейчас? Сейчас я точно
0: не подскажу. Ну, прям, ну, ну, ну бы, десятки, есть... сейчас десятки, да. То есть уже
1: первичные иммунодефициты, которые тоже потом уже к нам попадали в достаточно тяжелом состоянии, в отделении ну, онкологии, гематологии. Все,
0: с чем потом мы боролись уже как бы не только с клиникой. Я думаю, что когда первая клиника появилась, очень много там дальше прошло времени, прежде чем мы предположили, исключили кучу диагнозов и добрались до истинной причины. Сейчас мы все это буквально в первую неделю жизни проводим эти исследования, да, правильно? Да, да. А, вопрос такой, знаете, связанный с уровнем диагностики в крае. Вот пациент ведь должен к вам попасть для того, чтобы получить вот эту высокотехнологичную помощь, а для этого в каком-нибудь деревне самой маленькой отдаленной Красноярского края его должны что-то заподозрить и к вам отправить. Это ведь такой, ну, в масштабах края, и учитывая уровень развития многих ну врачей, понятно, что это проблема, сложности, дефицит кадров. Как с этим можно бороться? Ну,
1: смотрите, речь идет, бывает, то есть, это консультативная помощь в рамках поликлиники, то есть, когда необходима консультация еще без стационарного обследования, и когда стационарное обследование необходимо, либо это неотложное жизнеугрожающее состояние. То есть, если речь идет об амбулаторной или амбулаторной помощи, то, мы, то участковый врач... По месту жительства, даже если это отдаленный район, там какая-то деревня, да, там с малочисленным количеством населения, все равно у него есть участковый врач, который его ведет до 18 лет с момента рождения, выписки из роддома. Он должен подать заявку по специальным средствам связи. Сейчас, к счастью, в наших, на территории всей Красноярского края медицинские организации, информатизация прям внедряется, и там проблем с интернетом, со связью, нету. По почте письма отправлять не надо. По почте письма отправлять не нужно. Существуют, да, специальные медицинские информационные системы, которые внедряются с большой скоростью, да, игру на всех уровнях оказания медицинской помощи. Отправляется заявка на рассмотрение того, чтобы этот пациент приехал к нам на консультацию. Профильный специалист нашей поликлиники рассматривает эту заявку. И если там действительно есть, ну, то есть, либо там нет специалиста и возможности да, его дообследовать, либо если есть действительно э вероятность того, что у пациента есть какие-то проблемы, патологические состояния и заболевания, мы ему э назначаем дату и время э консультации. Отправляем по специальным средствам связи, что пациент Иванов должен приехать там, 17 мая э в 5 часов утра. Или там в 5 ну, есть, часов вечера. Ну, то есть, да?
0: грубо говоря, решение принимает не глубинка, а решение принимает э, специалист, специалист центра нашего
1: центра. Да. Если речь идет о стационарном плановом да, обследовании, то это также связь с заведующим отделения стационара. Если экстренно неотложная помощь, у нас есть реанимационно-консультативный центр при больнице. Такого пациента район э, деревня ставит на учет. Э, мы его консультируем. И пока наши специалисты не приехали и не эвакуировали его, если это необходимо, либо к нам, либо в другую больницу, мы этого пациента постоянно консультируем. И наша бригада, в принципе, тоже параллельно уже выезжает либо автомобилем, либо вертолетом и спешит на помощь этому пациенту, чтобы вывести в
0: ту больницу, где, в соответствии с маршрутизацией, ему окажут помощь. А... Один из ключевых показателей а, не только ну, состояния родовспоможения, а вообще а, социального положения региона это младенческая смертность. А, и если я правильно помню, то у нас какие-то феноменальные подвижки в положительную сторону по этим цифрам.
1: Да, действительно, за последние пять лет мы добиваемся очень хороших успехов да, в, в, в снижении показателя младенческой смертности. За 22 -й год он составил 5,1. Конечно, мы не 5,1 давайте расшифруем, это что такое? Это промилле, это специальный статистический показатель, который вот, ну, рассчитывается по определенной формуле. Российский показатель 4,5, то есть мы до него чуть-чуть не доходим, но при этом среди субъектов Сибирского федерального округа по младенческой смертности мы находимся на пятом месте из 10, угу. то есть мы не...
0: Но у нас же, же по-моему, динамика хорошая, раньше он был хуже Раньше он был, скажу. конечно,
1: хуже, да И с внедрением в эксплуатацию в наш центр, перинатального центра Конечно, это тот самый, наверное, правильный шаг, который был сделан те дети, которые родились не в нашей медицинской организации, в родильных домах, либо в других городах и районах, да, если они родились тяжелыми, то они также ставятся на учет наш реанимационно-консультативный центр, консультируются профильными специалистами. Таких детей мы также срочно выезжаем или вылетаем за ними, чтобы он как можно скорее добрался до нашего центра. И профильные специалисты, не анатологи, анестезиологи, реаниматологи, которые занимаются отдельно проблемами периода новорожденности, он попал в их руки и получил вот эту специализированную медицинскую помощь. К сожалению, не в каждом районе есть врач-анатолог, врач-анестезиолог-реаниматолог, у которого есть опыт работы с новорожденными недоношенными детьми, и, конечно, наши специалисты здесь большие
0: помощники, и поэтому такого ребенка как можно скорее нужно доставить в наш центр. Емира, основная причина смертности младенческой – это недоношенность. То есть, чаще всего мы фиксируем летальные исходы, если ребенок рождается с экстремально низкой массой.
1: Ну, это одна из причин, то есть если врожденные пороки развития, да, о которых я уже говорила, то есть которые ну
0: ну, которые профильные для вас, и вы понимаете, что с ним делать, и совершенно не профильные да, для. Да, инфекции
1: специфичные для перинатального периода, то есть это когда там, в утробе мамы уже начался какой-то процесс, и когда он уже разрешился, ну, разрешение произошло, да, мы понимаем, что все-таки ну, ребенок родился с проблемами. Вот. Ну и какие-то очень специфические, такие редкие заболевания, да, ну, у которых, в принципе, выживаемость достаточно ну,
0: низкая, да. И... Шансов порой, да, когда не бывает. Всегда есть вопрос такой достаточно циничный, но тем не менее, который я знаю в медицинской среде обсуждается, это ну, вообще сам факт вынашивания, выхаживания детей таких маленьких, которые еще несколько лет назад, совсем, совсем немного в общем в масштабах истории, да, не выхаживали, которые ну, как бы не считались жизнеспособными. Вы контролируете потом состояние этих детей на протяжении жизни. Да, вот после того, как пациент либо родился
1: у нас, если мать, маму, ребенка, за, то есть госпитализировали заблаговременно, либо привезли с другого, с другого родильного дома или... или... Межрайонного районной больницы Начинаются несколько этапов выхаживания Первый этап выхаживания Это в условиях отделения анестезиологии реанимации Для новорожденных и недоношенных детей Там пациента стабилизируют Наблюдают, создают те условия Которые максимально приближены К внутриутробным Это специальные кувезы да, вот эти Кроватки, которые специфичны С соблюдением температурного, светового режима Специальная укладка Вот После этого, как только мы его стабилизировали, мы его переводим в отделение патологии на второй этап выхаживания. Главное,
0: это, Эльмир, у нас буквально 30 секунд до конца, вы его выходили, а дальше к, с возрастом ребенок достигает своих сверстников, становится ли он полноценным, да, так... почти здоровым человеком. Да, таких
1: детей мы наблюдаем до трех лет, помимо детской поликлиники по месту жительства, до трех лет они ходят к нам, к тем врачам, которые их выхаживали, и мы видим, что они догоняют своих сверстников в развитии и, в принципе, ничем отчасти. От них не отличаются.
0: Друзья, в гостях у нас была Эльвира э, Ахмедова, э, зам главного врача по медицинской части по детству э, Краевого центра охраны материнства и детства. Я поздравляю вас с э, Днем медика. Всегда желаю врачам, чтобы у вас было как можно меньше работы, но спасибо вам большое, что вы есть. Спасибо большое за поздравления. Я хочу поздравить всех своих коллег,
1: которые сейчас слушают нас, тоже, тоже с нашим предстоящим профессиональным праздником. Желаю, чтобы работа была в радость, и э, вы не выгорали на этой работе. Потому что, ну, работа с пациентами, уж тем более работа с детьми, если говорить о педиатрии, наверное, это самое, наверное, ну, святое и то благородное, ради чего мы закончили
0: медицинские университеты и продолжаем свой путь каждый день, приходя на работу. Спасибо вам большое, друзья. Программа «Метро» будет опубликована на сайте 128.фм. Станция конечная. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны.